0: Es ist wieder Sonntag und damit herzlich willkommen zu sneakfilm to go der Sneakfilm-Podcast. Heute mit zwei Filmen als Hauptthema und zwar Ostfriesenblut und Ostfriesensünde. Ja, und jetzt wo die Aufnahme läuft, habe ich da wieder mal gemerkt, dass ich das dagegen verpennt habe, zu korrigieren irgendwann kriege ich das schon noch wieder richtig hin. Sorry. Dafür und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Sneak Film to Go, der Sneak Film Podcast und wie ihr gerade ja im Intro hören konntet, heute mit zwei Filmen als Hauptthema zwei Ostfriesen Krimis, und zwar Ostfriesenblut und Ostfriesen Sünde. Ja, doch, wie immer, bevor wir zum Hauptthema kommen ähm, ein wenig vorgeplänkel in Bezug auf den Film Rückblick. Und so ganz nebenbei ist mir auch aufgefallen, dass wir wieder eine volle Runde, also eine runde Zahl haben. Wir zelebrieren heute oder wir haben heute hier schon Folge 80 des Podcastes. Ja, zuerst aber wie gesagt der Film Rückblick für. Zeit vom 2. Februar, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege. Ähm, nein, das hatten wir noch drin. Der Podcast ist ja am 3. erschienen. Also für die Zeit vom 3. Februar bis zum gestrigen Tag, den 9. Februar. Und neben den beiden Hauptfilmen habe ich dort ja die Krimi-Komödie Walk All Over Me geguckt, wo ähm, ja ein Mädel etwas mit in Probleme gerät, in Geldprobleme und in dubiose Geschäfte und zu einer alten Freundin ähm, nach Kanada fährt und ja die verdient ihr Lebensunterhalt als Domina. und so versucht sich die Freundin dann oder dieses Mädel halt selber auch als Domino und das geht eben gehörig schief und man gerät wieder in dubiose Geschäfte. Das Ganze soll eine Krimi Komödie sein ich weiß aber nicht so genau in welche Richtung es gehen will oder in welche Richtung der Film gehen will von daher gebe ich hier mal vier von zehn Punkten ähm, dann haben wir einen Rewatch gemacht am Freitag und zwar von Bibi und Tina. Und zwar war meine Nichte zu Besuch, die ist jetzt, oder die kommt jetzt bald in die Schule und wir hatten ihr versprochen, wenn sie sich mit unserem Hund irgendwann gut versteht und keine Angst mehr vor ihm hat, darf sie über uns übernachten. Und das haben wir jetzt gemacht. Und ja, da haben wir am Abend halt Bibi und Tina geschaut. Geholt, so ein Quatsch. Und Bibi und Tina immer noch. Natürlich ein Kinderfilm, aber die Buch hat ja einen Kinderfilm geschaffen, der sich selbst nicht wirklich ernst nimmt und das Genre in vielerlei durch den Kakao zieht. Von daher auf jeden Fall von mir acht Punkte für diesen Film und durchaus auch eine Sehempfehlung für Erwachsene. Die nächsten vier Filme sind alles Kurzfilme, die ich gestern geschaut habe beim Zeitvertreib auf YouTube, als ich bei meinen Eltern gesessen hatte, und darauf gewartet habe, dass wir nach Hause kommen, weil ich da geblieben bin. Sie waren auf dem Trödel kurz, der in der Umgebung war. Und unser Sohn war etwas nölig und quengelig, dass wir ihn jetzt nicht wieder rausbringen wollten und äh, wieder anziehen, Kinderwagen etc. Also dass ich mit ihm auf der Couch sitzen geblieben bin und ihn in den Schlaf gewogen habe. Und dann, weil ich ihn nicht ablegen konnte, weil er sonst direkt wieder angefangen hat oder hätte zu schreien, habe ich mir halt YouTube-Kurzfilme angeguckt. Da habe ich mir von Pixar den Kurzfilm Pearl angeguckt, wo ein Wollknäuel in eine männerdominierte Firma kommt und da erst gar nicht so akzeptiert wird wegen der Andersartigkeit. Durchaus ein schöner Film. Wie gesagt, gibt es auf YouTube knapp 10 Minuten. Sollte man mal einen Blick reinwerfen. 7 Punkte, dann den Kurzfilm Sing. Da geht es darum, dass der gevattertot nur noch quasi in seinem Haus sitzt, auf einer Maschine angezeigt, bekommt, welche Lebensschnüre er durchschneiden muss und das auch macht. Und plötzlich steht ein kleines Kind vor der Tür, was seine Katze sucht, die er gerade eben auf diese Art und Weise kurz vorher getötet hat. Und ja, da entsteht dann, ich nenne es jetzt mal, ein Katz- und Mausspiel durchaus unterhaltsam. Sechs Punkte. Dann... Ähm, den Kurzfilm Hey, Dear, in dem ein Rentier immer und immer wieder vor seinem Haus Schnee schippen muss und ein wenig da ähm, seine Nerven drüber verliert. Auch sehr sehen wir jetzt den Twist des Kurzfilms möchte ich hier nicht verraten. Auch hier sechs Punkte und der letzte Kurzfilm, Ice, Pepper, eine ja, Fabel, würde ich jetzt mal sagen, ähm, auf die globale Erwerbung mit Pinguinen als Hauptfiguren und ähm, Chilischoten als Auslöser für die globale Erwärmung. Top aktuelles Thema, nett verpackt, ähm, auch hier sehenswert und auch bei YouTube 7 von 10 Punkten. Ja, damit sind wir mit dem Filmrückblick für diese Woche durch. Ich trinke einen Schluck. Und dann... Hauptthemen für heute. Wie gesagt, zwei Filme, Ostfriesenblut und Ostfriesen Sünde. Die beiden Filme ähm, basieren, wie auch schon, Ostfriesenkiller auf der Romanreihe oder auf den Romanen von Klaus-Peter Wolf. ZDF hat diese Filme ähm, gedreht und nach dem ersten Film halt aus Friesenkiller sich entschieden, jetzt zwei weitere Bücher zu verfilmen. Der eine lief dann kurz vor Weihnachten und das war oder kurz nach Weihnachten, irgendwie auf jeden Fall um Weihnachten rum und ähm, das war Ostfriesenblut, den ich mir aufgenommen hatte und jetzt nachgeholt und der andere lief erst vor zwei Wochen, meine ich, oder letzte Woche Samstag, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber lief halt auch gerade erst in TV und das ist Ostfriesensünde. Fangen wir mit Ostfriesen. Friesenblut an. Ich glaube, für Ostfriesenblut hat sogar die Movie DB eine Inhaltsangabe. Schauen wir mal schnell nach. Ähm, Kleinen. einen kleinen Moment aus oh, Friesenblut. Ich hätte das vorher schon mal eintippen können. Und ja, die Inhaltsangabe auf der TMDB nicht gerade sehr Ausführlich, hier steht einfach nur ein Unbekannter, legt Hauptkommissarin an Katrin Klaassen eine weibliche Leiche auf die Fußmatte ihres ausfriersischen Einfamilienhauses und sie bleibt nicht das einzige Opfer. Ja, fassen wir die Handlung nochmal ein bisschen weitläufiger zusammen. Es ist tatsächlich so, dass... Ähm, am Haus von der Hauptkommissarin an Katrin eine Leiche gefunden wird, und die Frage ist natürlich, wo kommt diese Leiche her? Wer steckt dahinter? Und schnell kommt heraus, dass dies diese Leiche, dass wohl weitere Leichen ähm, oder weitere Tote, die man findet, hiermit im Zusammenhang stehen. Und man muss natürlich hinterkommen, wer ist der Täter haben wir es hier mit einem Serienkiller zu tun und wenn ja, warum und was hat er vor und was bewegt ihn zu seinen Taten. Das ist jetzt tatsächlich, wie ich gerade merke, gar nicht so einfach, die die Inhaltsangabe von Ostfriesenblut zusammenzufassen. Denn ähm, ja, auch wenn man... In den Film guckt und man eigentlich im Falle dieses Krimis, den Kommissaren wissenstechnisch immer einen kleinen Schritt voraus ist, möchte man jetzt hier natürlich nicht spoilerin verraten, wer ist der Täter und warum. Von daher muss das tatsächlich als Nutzangabe reichen. Und was soll ich sagen, aus Friesenblut ist ein äußerst spannender Film. Ich kenne die Bücher nicht, dementsprechend auch nicht den ähm, Aus Friesenblut Krimi in geschriebener Form, aber mich hat. Die filmische Form wirklich wieder überzeugt, wie seinerzeit ja auch schon aus Friesenkiller, dem ich ja im Podcast besprochen habe und 8 von 10 Punkten gegeben hatte. Auch hier eben wieder sehr, sehr spannend, die teilweise etwas ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden von Ann-Kathrin Klaassen Wissen zu begeistern. Und auch das Zwischenmenschliche stimmt immer. Da ist die richtige Note Humor drin, Man versucht aber nie aufgezwungen, witzig zu sein. Man versucht auch nie irgendwie ja, einen erhobenen Zeigefinger zu nehmen oder ähm, zu sehr dass die, die Vorgehensweise zu konstruieren. Also das, wie die Charaktere vorgehen, das wirkt auch, wenn es natürlich Fiktion ist, immer sehr glaubhaft. Und das macht halt, das machen halt viele Krings gerade aus Deutschland, oft falsch Und das klappt hier bei dem Ostfriesen-Krimis und eben auch in Ostfriesen-Blut ziemlich gut. Und ähm, von daher ähm, hat mich der Film wirklich unterhalten. 90 Minuten, ziemlich spannende 90 Minuten sind es halt. man weiß, als, wie gesagt, als Zuschauer relativ früh schon, wer jetzt hier die Person ist, die gejagt werden soll, die der Täter ist. Aber das ist gar nicht schlimm, weil dies tatsächlich der typische Krimi ist, wo der Weg dahin wichtig ist und wo halt auch wichtig ist, was mit den Charakteren in der Geschichte passiert. Und ja, Rick Ostermann sagt mir jetzt gar nicht mal, so viel als Regisseur. Er hat auch den zweiten Film des heutigen Abends zwar verfilmt aus Friesensünde, aber seine bisherige ähm, Vita sagt mir gar nichts. Lyses kenne ich nicht. Fremder Feind kenne ich nicht. Wolfskinder kenne ich auch nicht. Aber was er hier mit dem aus Friesenblut abgeliefert hat, ist saubere Krimi-Unterhaltung und unterhaltung für die man noch gerne die GZ-Gebühren bezahlt. Und ja, kann ich nur weiterempfehlen, wie Ostfriesenkiller auch für Ostfriesenblut von mir 8 von 10 Punkten. Dann der zweite ostfriesen Ostfriesenkrimi, der geschaut wurde, Ostfriesen Sünde. Ähm, hier ist die OFDB. Nicht die OFDB, Entschuldigung. Hier ist eine Movie-DB, also TMDB. Ähm, ähnlich kurz. Aber hier habe ich auch gestern nur schnell selber die Handlung reingehämmert, weil der Film noch gar nicht in der Datenbank drin war. Und zwar in der dritten Verfilmung von den Ostfriesen-Krimis muss Ankatrin kathrin Klaasen einen Mörder finden, der von der Soko der Maurer genannt wird. Das ist ein Serientäter, der... ähm seine Opfer lebendig einmauert ähm, für eine gewisse Zeit einen kleinen Luftspalt offen lässt, damit die Opfer quasi bei ähm, in in der völligen Isolation ohne Essen und Trinken über ihr Leben nachdenken und wenn sie quasi ähm, das von sich geben, worauf der Täter gewartet hat, dann macht er das letzte Luftloch zu und lässt die Opfer quasi ersticken, also ein ziemlich grausamer Tod und es ist so, dass hier am Anfang erstmal eine eingemauerte Leiche zufällig gefunden wird und der Weg diesmal natürlich auch dahin führen muss, wer der Täter ist, aber auch erstmal dahinter zu kommen Ähm, was da eigentlich passiert ist. Und es ist dann auch so, dass ähm, die Kommissarin einen sehr radikalen Weg geht während den Ermittlungen. Ja, und von daher auch Ostfriesen-Sünde. Im Grunde wieder ein sehr, sehr spannender Krimi für mich. Ähm, War allerdings sehr, sehr früh hier klar, wer der Mörder ist und hier war es leider nicht so, dass es bewusst gezeigt wurde, wie halt bei Ostfriesen Blut, dass man eben hinter diesem Täter her ist, sondern im Grunde bekommt man die gleichen Informationen oder fast die gleichen Informationen wie das Ermittlerteam und ja, allein von den gezeigten Bildern dann so schnell zu wissen, wer der Täter ist und dann, um festzustellen, hm, warum ist die Polizei jetzt da auf der falschen Spur und da auf der falschen Spur und kommt da nicht hinter, dass eben genau diese eine Person es eigentlich nur sein kann von dem, was man als Wissen bekommt, macht den Film für mich etwas schwächer als die anderen beiden Teile, die bisher verfilmt wurden. Aber es ist immer noch ein sehr sehr guter Krimi, das darf man hier nicht ähm, vergessen. Hat zwar wie gesagt diese eine kleine Schwäche, aber ähm, die ist halt nicht so dramatisch, dass der Film nicht funktioniert. Wir haben halt immer noch die Kommissarin, die etwas anders ermittelt als man es viel gewohnt. Die Kollegen von ihr sind auch alle haben alle ihre Eigenarten und ja, es macht einfach Spaß, dem Team auch bei den Ermittlungen. Zuzuschauen und da ist es dann auch egal, dass man oder dass ich zumindest relativ früh wusste, wer eigentlich hier hinter Gittern gehört. Ja, von daher für Ostfriesensünde gibt es nicht die acht Punkte, sondern hier vergebe ich nur sieben Punkte. Aber seien wir ehrlich, auch sieben Punkte sind immer noch eine verdammt gute Wertung und um, ein Film somit, der einen Blick wert ist. Wie gesagt, ich hatte ihn mir auf dem CDF aufgenommen, der ist vielleicht gerade auch sogar noch in der Mediathek vorhanden und ansonsten, zumindest bei dem ersten Teil, gab es ja später auch eine ähm, DVD-Auswertung. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht auch passiert, aber beide Teile und natürlich auch Ostfriesenkiller, also drei Krimis, wenn man nur ein bisschen Freude an Krimis hat, sollte man sich die einfach mal anschauen. Ja, Podcast für diese Woche geschafft. Nächste Woche denke ich dann hoffentlich tatsächlich mal dran, das Ducking vor der Aufnahme anzupassen. Dann wünsche ich euch eine gute Woche mit vielen Filmen oder zumindest Serien. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zu Folge 81 ist es dann, jetzt muss ich selbst überlegen obwohl ich am Anfang ja sogar gesagt habe, dass wir jetzt hier gerade die 80. Folge machen. Dann hören wir uns nächste Woche wieder zu Folge 81 von Sneak Film to go, der Sneakfilm Podcast. Bye, bye und Tschüss.